0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima. Ach Mensch, Christian, ist es kalt geworden? Ist gerade so gemütlich und warm hier bei dir. Ich lege gleich noch mal ein Stück Holz aufs Feuer, okay?
1: Also, ich, ich finde es schon ordentlich warm. Also, wir sitzen hier bald in der Sauna, ich schwitze schon. Ach, komm. Ähm, optimale Raumtemperatur, ja, also ich als Klimaschutznerd, eigentlich bei 20 Grad, ich halte es auch gut bei 18 Grad aus. Aber es ist so kalt. Ja, vielleicht solltest du ja auch nicht so hier halbnackt rumsitzen. Ja? Also, ich meine, man ich dacht, kann sich, wenn man beim Podcast im Winter, kann man ich, sich auch schon mal warme Klamotten anziehen. Ich dachte immer, Die Leute sehen dich doch nicht. Aber ich
0: dachte, dir gefällt der Anblick. Aber ich glaube wirklich, es ist besser fürs Klima, wenn wir weniger heizen, habe ich gehört.
1: Absolut. Wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass. Heizen 14 Prozent des Pro-Kopf-Ausstoßes an Treibhausgasen in Deutschland verursacht.
0: Dann sollten wir vielleicht jetzt mitten in der kalten Jahreszeit das Thema Heizen, Heizkosten und Heizsystem genauer ansehen und was versteckt sich eigentlich hinter den Heizkosten? Ich bekomme da immer so am Ende des Jahres so eine komplizierte Abrechnung. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, die können wir gleich mal durchgehen. Ich habe die auch bekommen, ich habe sie nicht verstanden. Da sprechen wir vielleicht drüber und wir möchten auch darüber sprechen, wie kann man denn eigentlich Heizkosten, wie kann man Heizenergieverbrauch senken und dabei eben wahres Geld sparen.
0: Und äh, wir teilen das alles so ein bisschen nach Mieter, Eigentümer auf und äh, damit auch garantiert für euch die passenden Tipps dabei sind. Und wir sprechen auch noch später mit jemandem, der nicht mit Hitze zu tun hat und Wärme, sondern mit...
1: Im Gegenteil davon, mit Kälte. Also es mhm. ist jetzt äh, physikalisch auch nicht komplett richtig, aber wir, am Ende gibt es ein bisschen was Überraschendes. Keinen Experten zum Thema Heizen und Wärme, sondern jemand, mit dem wir über Kälte sprechen
0: wollen. Ich lege jetzt noch ein kleines Stück Holz drauf. Okay, noch eins. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Noll. Um nochmal so die Zahlen in Relation zu setzen, der Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts, da beträgt 70 Prozent die Raumwärme nur 16 Prozent der Strom und 14 Prozent Wasser. Also da wird auch noch mal klar, warum auch wir gelernt haben, dass gerade Heizen so ein richtig wichtiges Thema ist. Und es ist auch tatsächlich ein bisschen was Komplizierteres als Strombereich. Als Mieter kannst du ja als allererstes mal deine Heizkostenabrechnung prüfen, ob du ganz gut da stehst oder eher so ein Energieverschwender bist und auch vielleicht wie dein Gebäude so ein bisschen ist. Aber wie bekomme ich das eigentlich so raus? Da gibt es das Portal heizspiegel.de Da kannst du mit deiner Heizkostenabrechnung mal überprüfen, wie es bei dir aussieht, Christian, hast du, glaube ich, gemacht.
1: Ja, ich habe mir vor allen Dingen, ich habe jetzt hier mal meine Heizkostenabrechnung auch selber rausgekramt. Also sorry, wenn es gleich ein bisschen raschelt, weil das sind zwölf Seiten. Ja, das ist der Hammer, Heizkosten, oder? Betriebskosten, keine Sau, versteht. Was ein bisschen gut ist, ist, in Berlin haben sich die Wohnungsbaugesellschaften wohl verpflichtet, selber ähm, auch anzugeben, was eigentlich der Heizenergie... Wert ist, so jetzt suche ich hier mal wieder. Das ist auf Seite 2 leider relativ klein gedruckt und da steht dann, der berechnete Energieverbrauchswert des Gebäudes beträgt 179,9 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
0: Ist das ein guter Wert oder? Ist das ein
1: guter Wert oder ist das ein schlechter Wert? Also erstmal vielleicht diese Kennzahl: Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also, das ist eben das, was man an Kilowattstunden verbraucht, um einen Quadratmeter zu beheizen in der Zeit eines Jahres. Ist das ein guter Wert oder ist das ein schlechter Wert? Mal vielleicht zum Vergleich: Es gibt ja auch Energieeffizienzklassen für Gebäude. Da würde das Gebäude in der Effizienzklasse F landen. Oh. So, ne? so wenn
0: man so wie das Energielabel hat, ja auch da von A bis G wahrscheinlich dann eine Einteilung.
1: Genau. So, Effizienzklasse A, das wären 30 bis 50 Kilowattstunden. Das ist dann fast schon ein Passivhaus oder nee, nee Passivhaus ist noch weniger. Passivhaus ich. ist noch weniger. Ein Passivhaus verbraucht nur 15 Kilowattstunden ja. pro Quadratmeter und ja und der aktuelle Gebäudestandard da liegt man so auch ungefähr bei 50 ein bisschen mehr 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter mhm. und Jahr. so das vielleicht so zur Einordnung aber was uns am Ende des Tages ja eigentlich interessiert ist was sind eigentlich die Heizkosten so. mhm. und da sagt mir meine Rechnung zwar ich blätter mal wieder was ich jetzt an Heizkosten habe. Heizkosten habe ich ähm, letztes Jahr gezahlt 784,46 Euro. Okay. Das ist viel oder wenig, Boris.
0: Schon nicht ganz wenig, oder?
1: Das ist schon nicht ganz wenig. Ne? Also und auch das hängt natürlich wieder von der Wohnungsgröße ab. Genau. Beziehungs Wie viel habt
0: ihr hier? 70? Nee, ihr habt...
1: Ja, und da ist nämlich der Knackpunkt, es zählt eben nicht die Wohnfläche, sondern die überheizte Wohnfläche, wo bestimmte Teile der Wohnung nicht ganz drauf... Mhm. Einzahlen, also der Balkon beispielsweise, den heizen wir ja nicht mit. Ja. ja der wird beispielsweise eben abgezogen und äh, da kommen wir dann irgendwie auf 70. Mhm. Das findet man auch in der Heizkostenabrechnung und wenn man jetzt beispielsweise diesen Heizspiegel benutzt, muss man nach diesem Wert suchen. Also nicht einfach die Quadratmeterzahl eingeben, ja. sondern die beheizte Fläche. Okay. So. Und wenn ich dann meine Heizkosten teile durch die Quadratmeterzahl, dann bin ich irgendwo zwischen 11,20 Euro, 12 Euro lande ich da. Also okay. 11 Euro wäre jetzt meine Wohnung. Im mhm. Gebäudedurchschnitt sind es glaube ich 12,25 Euro. Habe ich mir ausgerechnet. Also ich bin ein bisschen sparsamer als die Menschen, die auch mit bei mir wohnen. Ja, ja. Das ist eigentlich relativ viel.
0: Ja und vor allem wenn man sieht, dass es der Durchschnitt ist bei euch und aber im F ist halt tatsächlich dann doch nicht so ganz besonders gut.
1: Mhm. Also der Gebäudedurchschnitt in Deutschland verbraucht übrigens 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter oh. und Jahr. Ne? Also da müssen wir auch für den Klimaschutz noch Einiges tun und da hat der Mieter natürlich nur begrenzte Einfluss Absolut, drauf. Ja, ja. Wir sprechen gleich darüber, was man machen kann, aber es geht natürlich in allerersten Sinne um die Gebäudesubstanz, wie gut ist der Wärmeschutz, wie viel Wärme verschwindet dadurch, dass das Dach, dass die Wände nicht gedämmt sind, dass die Fenster eben schlecht sind ne? und äh, erst dann kann der Mieter eigentlich wirklich viel machen, aber er kann auch etwas machen. Aber warum
0: muss da eigentlich die Abrechnung so katastrophal kompliziert sein? Geht es, es geht doch auch einfacher. Kann das nicht informativ sein? Ich meine, die Stromabrechnung ist auch ein bisschen einfacher. also Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass die Werte alle zu viele sind, ähm, sondern dass du auf jeder Seite irgendwie 14 verschiedene Werte hast und nicht die richtigen findest. ja
1: Also die scheint sich danach zu orientieren, dass der Rechenweg abgebildet wird. Und ja. der Rechenweg ist leider ein bisschen kompliziert. Klar, ja. Weil ähm, es ist ja so, dass ich ja nicht nur meine Wohnung beheize, mhm. sondern ich beheize ja im Prinzip ja auch die Wohnung über mir und unter mir mit, wenn ich viel heize. Und umgekehrt profitiere ich ja auch davon, wenn jemand unter mir heizt. Die Wärme steigt dann ja nach oben. Ja. so Und deswegen hat man irgendwann das Verfahren, das war, glaube ich, schon Anfang der 80er-Jahre umgestellt, äh, zu einer sogenannten verbrauchsabhängigen Messung, die aber nur zum Teil einfließt. Also es gibt dann einen ein, ein, ein Grundverbrauch mhm. und dann gibt es das, was ich dann eben äh, abgerechnet verbrauche. Dafür hat man dann an den Heizkörpern diese kleinen Verdunster. Ne? Ja, ja. Und da wird das dann Angerechnet. Und das muss und alles so. nachvollziehbar sein, wie das ist und wie viel ist Warmwasser, wie wird das äh, voneinander abgetrennt. Deswegen ist die so kompliziert. Ich gebe dir aber recht, ich würde mir eigentlich wünschen, eine Seite, wo drauf steht was habe ich bezahlt fürs Heizen? Wie viel habe ich verbraucht? In welche Effizienzklasse würde das vielleicht eben reinfallen? Ja. Und alle Werte, die ich brauche, um dann diesen tollen Heizrechner von CO2 Online überhaupt ausfüllen zu können. Mhm. Weil das muss ich wirklich sagen, das ist mir echt schwer gefallen, diese einzelnen Daten rauszuspucken, bis der dann halt irgendwie ein sinnvolles Ergebnis ausgespuckt mhm. hat.
0: Ja, da gibt es ja dann auch das Problem, dass fast jede dritte Heizkosten- oder Nebenkostenabrechnung auch fehlerhaft ist. Ja, Also das ist auch noch etwas, das prüft jetzt dieser Check beispielsweise nicht unbedingt ab. Aber da gab es jetzt Erhebungen auch von der Verbraucherzentrale und auch von dem Team von Heizspiegel und Finanztipp gemeinsam bei einer Aktion und die haben da auch ganz viele Auffälligkeiten, vor allem im Bereich Warmwasserabrechnung
1: festgestellt. Hm. Selbst mir, der sich tagtäglich mit Energiefragen befasst, ja, mhm. ich habe einen kompletten Abend darauf verwendet, diese richtigen Daten <lacht> suchen und da überhaupt irgendwie einen Sinn finden. <lacht> ich ich finde es richtig, aber super, weil ich, auch ich auch genau weiß, wen ich gemacht. dann solche
0: Aufgaben auftragen darf.
1: Ja. Wem?
0: Ja, dir, weil so. du machst es da. Du fuchst dich dann da ja auch einfach durch, ja?
1: Ich würde da wirklich, äh, ich arbeite ja nicht für CO2-Online, aber ja. ich würde tatsächlich CO2-Online empfehlen. Da gibt es dann nämlich dann auch Erklärungen. Man muss sich ein bisschen durchklicken. Wo finde ich denn eigentlich den richtigen Wert? Ja. Und wie das die bekanntesten Ablesedienste zumindest dann auf den Rechnungen auch darstellen. Also wir haben das ja Musterrechnungen da, damit man es mhm.
0: tatsächlich findet. Aber nicht jeder hält sich immer so an diese Musterabrechnungen auch von den einzelnen Hausverwaltungen. Und das macht es dann einfach wahnsinnig kompliziert. Ja die Werte zu finden. Aber es
1: gibt gute Neuigkeiten und zwar verspricht die Bundesregierung jetzt gerade mit der sogenannten Energieeffizienzstrategie, dass dann eben auch die Heizkostenabrechnung einfacher und verständlicher aufbereitet mhm. werden soll. So auf der anderen Seite gibt es eben wie gesagt den Energieausweis der mir das äh, anzeigt, auch in unterschiedlichen Formen. Ja. Es gibt ja den berechneten Energieausweis, also der Energiebedarfsausweis. Wie viel sollte das Gebäude theoretisch verbrauchen? Wir wissen aus der Praxis, die Werte stimmen nicht immer so unbedingt. Dann gibt es den Verbrauchsausweis. Den kann ich mir für mich selber natürlich erstellen lassen. Aber noch interessanter ist dann ja natürlich, wenn ein Haus ge oder verkauft wird und wie informativ oder wie hilfreich ist dann der Wert des Vormieters. Mhm. So, ne? Also gerade wenn ich ein Gebäude habe, was ja, sehr schlecht gedämmt ist, dann kann ich darin ja sehr sparsam heizen. Ja, also eben, dann habe ich die Heizung dann halt eben nur auf 18 Grad drehen oder ich sage, ja, ist mir egal und dann habe ich auch einen sehr unterschiedlichen Verbrauchsausfall.
0: Na klar und wenn es halt irgendwie aufs gesamte Gebäude gesehen wird, ist vielleicht aber trotzdem die Wohnung, die direkt unterm Dach ist und das ist schlecht gedämmt, im Winter beispielsweise sehr schnell sehr kalt und im Sommer sehr heiß mhm. und die anderen Wohnungen, die dazwischen sind, haben ja ganz andere Voraussetzungen und sind vielleicht auch von allen Seiten ein bisschen eingebaut. Da ist es, wie du selber gesagt hast, einfach deutlich wärmer und du verlierst nicht so viel Wärme und hast eigentlich auch weniger Heizkosten. Genau, der und der
1: Energieausweis wird eben fürs Gebäude und nicht für die genau, Wohnung erstellt. Genau, so ist es einfach. Mhm. Und
0: deswegen ist es so schwierig, manchmal Dinge irgendwie auch darüber einzuschätzen.
1: Wie gesagt, also wenn man seine Heizkosten pro Quadratmeter und Jahr so ein bisschen selbst im Auge behält, dann sieht man relativ schnell, ist das gut, ist das schlecht und wo kann man was machen? Und wir haben es ja gesagt, ne? die meisten Gebäude im Durchschnitt 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr, in der Regel lässt sich fast immer was machen.
0: Aber garantiert einfach sind die Heizenergiespartipps, die wir euch jetzt mit an die Hand geben. Was kostet es denn eigentlich beispielsweise, die Maßnahme umzusetzen oder wie viel Sparpotenzial gibt es da eigentlich auch? Wir haben jetzt als erstes mal den Energiespartipp elektronischer Heizkörperthermostate. Die schraubst du einfach selber an deine Heizung mit an und kannst dann darüber programmieren, wann beispielsweise in deiner Küche oder im Badezimmer oder im Schlafzimmer geheizt werden soll. Und du kannst Routinen einprogrammieren, dass du sagst immer beispielsweise morgens mhm. im Badezimmer von 8 bis 9 soll es warm sein. Investitionen sind jetzt so zwischen 60 und 120 Euro. Als Mieter kannst du da schon pro Jahr mal 65 Euro sparen, einfach wenn du die deutlich intelligenter einprogrammierst, als du sie vorher hast.
1: Das sind das 60 Euro pro Thermostat oder so? Ist das für die ganze Wohnung?
0: Ich denke, dass es für so eine ganz samte Wohnung ja. ist, weil die gibt es ja so um 20 Euro. Je nachdem, von welchem Anbieter, ob du das in einem smarten System willst oder als Einzellösung möchtest, ist es tatsächlich
1: ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe mal verschiedene selber ausprobiert. Ich würde echt davon abraten, ein günstiges Gerät mhm. zu kaufen, weil man hat da nur Scherereien, dann ist die Batterie schnell leer, dann sind die Dinger komplett wackelig und Kauft euch lieber, wenn ihr euch kauft, kauft euch ein Markengerät. Übrigens auch da gibt es einen Test der Stiftung Warentest für. Mhm. Die Thermostatventile die gibt es natürlich, du hast es gesagt, es gibt welche, die sind funkgesteuert. Es gibt inzwischen sogar welche, die sind ähm, selbst lernt. Da gibt es ein Startup, das nennt sich Philisto. Also das lernt dann auch mein Heizverhalten. Das lernt auch, wie lange braucht das Gebäude, um dann wirklich wieder aufgeheizt zu werden. Und für den Eigenheimbesitzer, da gibt es eine smarte Lösung, das nennt sich Tado. Ähm, auch da lernt dich deine Heizung kennen. Die ähm, liest dann beispielsweise auch Wetterdaten ein. Die weiß dann beispielsweise auch, das kannst du mit deinem Handy koppeln. Wenn du das Haus verlassen hast, wird die Heizung runtergedreht. Und wenn du dann zurückkommst, weiß das Gerät, wie lange braucht deine Heizung, bis die Wohnung wieder warm ist. Das ist das dann, wenn du zurückkehrst zur Wohnung, automatisch mhm. wieder hochregelt. Okay. So, und das schalte ich eben nicht. Quasi an den Heizkörper dran, sondern ich verbinde das direkt mit der Heizung und diese Steuerung übersteuert dann quasi die alte Heizungssteuerung und kennt, ich weiß nicht wie viele das sind, aber die gängigsten Heizungstypen kennt diese Steuerung. Okay. Also es ist eine, eine irre Sache und wenn man Hausbesitzer ist, eigentlich ähm, eine schöne Sache, die man ausprobieren sollte, gibt es schon seit einigen Jahren am Markt. Okay, Tipp 2 ist äh, ein Klassiker, ein alter,
0: aber der kostet auch gar nichts, ist Heizkörper entlüften. Dadurch, dass eben das System ja im, im Laufen ist und es verliert ja auch einfach Wasser und darüber entstehen halt irgendwie Luftblasen und die bleiben dann auch in den Radiatoren hängen und du kannst entlüften und dann wird auch der Heizkörper durchgängiger und besser warm und das kostet gar nichts und du kannst da bis zu 35 Euro
1: als Mieter sparen. Es hm. kostet schon was, weil ich brauche diesen kleinen Schlüssel. Das stimmt. Ne? Und den ja. gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Entschuldige, den ja. Den gibt es in der Ausführung, wo auch so ein kleines Auffangbehälter ist, weil da läuft dann… Wenn es entlüftet ist, natürlich am Schluss Wasser raus. Ja, ja. oder nimmst es auch einfach,
0: was nichts kostet, ist dann einfach eine Schüssel, die du zum Beispiel im Haushalt hast.
1: Ja, vielleicht auch schon an der Stelle. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Thermostatventil, Boris?
0: Ja, es ist jetzt eine Fangfrage, ja? aber ich versuche sie mal möglichst ähm, gut zu beantworten. Gängiges Denken ist ja, wenn ich das Thermostat voll aufdrehe auf 5, dass dann der Raum schneller warm wird. Das ist nicht korrekt, sondern die Einstellung vom Thermostat zeigt nur an, wie hoch dann sozusagen die Raumtemperatur werden soll. Und eigentlich empfiehlt man so zwischen zweieinhalb bis drei einzustellen, um so eine gute 20 Grad, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich mag es ein bisschen wärmer, ich mache mhm. gleich nachher noch mal ein Stück Holz aufs Feuer. Aber in dem Sinne, auch da wird es genauso schnell warm, nur die Raumtemperatur steigt eben nicht so well. schnell hoch.
1: Genau, also die drei steht für ungefähr 20 Grad. Mhm. Also man sagt immer so, auch der klassische
0: Spruch ist, ein Kollege von mir hat den mal geprägt. Das Thermostatventil ist nicht wie ein Wasserhahn, den man einfach aufdreht und dann kommt noch mehr und sehr viel schneller raus, sondern es funktioniert gleich. Nur die Einstufung von 1 bis 5 macht dann auch so ein bisschen mehr Also nochmal, es wird
1: nicht schneller warm, wenn ihr auf 5 dreht. Es führt im Zweifelsfall nur dazu, dass hinterher die Wohnung überhitzt wird und dann habt ihr 25 Grad und habt Energieverschwendung. Genau. Habe ich es zu deiner
0: Zufriedenheit beantwortet, Wunderbar, Christian. Boris. Das ist schön, mal ein Lob von dir zu bekommen.
1: Hast du beruflich damit zu tun? Man kann es fast glauben. <lacht>
0: Ähm, einer der schönsten Tipps, weil er auch nichts kostet, ist Raumtemperatur senken. 20 Grad haben wir darüber vorhin gesprochen und oftmals sagt man wirklich, dass es zu warm eingestellt ist. Jedes Grad mehr kostet Geld
1: und. Verbraucht 6% mehr Heizenergie. So ist 6%. es. 6%.
0: Ja, und es ist echt Wahnsinn bei 21 Grad, dass du dann da schon einfach deutlich mehr auf der Heizkostenabrechnung mhm. am Schluss haben wirst.
1: Sollte aber nicht zu kalt sein. Nein. Also, ich glaube, man ist als Mieter sogar verpflichtet mindestens 18 Grad mhm. zu haben in der Wohnung. Mir reichen die 18 Grad und wenn es aber kälter wird, dann steigt eben auch die Gefahr von Schimmel.
0: Du mhm, hast ja mich da, ich lege gleich wieder noch mal ein Stück Holz drauf. Ähm, Tipp 4 ist sehr, sehr wichtig, weil der auch nicht nur beim Heizen ein wichtiges Thema ist, sondern auch beim Thema Schimmel ist nämlich richtig lüften im Winter. Also eigentlich grundsätzlich immer richtig lüften, aber gerade im Winter ist es wichtig, dass ihr dort eher Stoß lüftet, oft lüftet und genau Richtig lange lüftet, als dieses Dauerkippstellung und Heizung dabei an. Erstens verschwendet es Energie, zweitens sorgt es dafür, dass bestimmte Stellen eben abkühlen und sich dort dann eben Kondenswasser bilden kann und dann eben Schimmelbildung
1: entsteht. Die Wände, die speichern mhm. die Wärme. Das heißt, einmal fünf Minuten kurz Stoßlüften, die die, die Feuchtigkeit von Wäscheständer raus. Oder was wenn man halt gerade irgendwie an schlechten Gerüchen ja. in der Luft hat und dann schnell wieder zu und dann wird relativ schnell auch wieder warm.
0: Wäscheständer ist eh so ein Einzelthema, wo man ganz oft sagt, natürlich Wäsche trocknen braucht auch mehr Energie, weil einfach wärmer und sozusagen du musst öfter lüften und so weiter. Du hast ja einen Waschtrockner, wir haben eben keinen Trockner, aber manchmal, wenn man sehr viele Personen ist und sehr viel eben Wäsche hat, die trocknen muss, kann sich ein Trockner da auch eben mhm. lohnen und er kann auch wirklich Schimmel vorbeugen.
1: Fenster abdichten?
0: Was kostet das so?
1: 13 also, bis 25 Euro, sagt der CO2 online. Mm -hmm. Weiß ich jetzt, ist es wahrscheinlich auch wieder pro Fenster? oder?
0: Das ist wahrscheinlich pro Fenster. Ähm, je nachdem, ob du da dieses Dichtband und so weiter reinziehst, ob ja. das ein bisschen teurer, ein bisschen dicker kann. ist, ob du es selber kannst und so weiter. Aber ich habe selber schon in einer... Altbauwohnung, wo wir noch richtig alte Fenster haben, selber gemacht und ich fand das jetzt nicht besonders schwierig, muss ich ehrlich sein. Haben wir gut zusammen hingekriegt, ich und meine Freunde.
1: Mein Tipp, einfach mal den Vermieter fragen, so habe ich das gemacht und mhm. die haben das sang- und klanglos, haben die einen Handwerker vorbeigeschickt und der hat mir das da reingezogen.
0: Das ist doch ein super Tipp. Hm? Na klar. Ganz einfach und klassisch, springt jetzt nicht viel, aber im Winter die Vorhänge zuziehen, wenn ihr sie habt, also ein bisschen dickere Vorhänge, wenn es jetzt nicht nur so ein bisschen Sichtschutz ist, weil alles, was die Fenster noch so ein bisschen dicht macht, da geht weniger Kälte, gerade in der Nacht raus und das hilft einfach. Wir sagen hier über fünf Euro kann man darüber mhm. sparen. Da geht es jetzt wirklich nicht um die großen Piepen, die man da sparen kann, sondern eher so ein bisschen auch, dass es nicht so kalt einfach im Zimmer mhm. ist, wenn du nachts schläfst.
1: Ähnliches gilt übrigens auch für Jalousien, also wer noch Jalousien hat. Genau, und Rollläden auch, na klar. Roll Rollläden, ja, ich, ich meinte Rollläden.
0: Aber welche Möglichkeit habe ich denn jetzt, wenn mir eine wenn mir eine Bude selber gehört, auch nochmal, Christian? Weil ich meine, als Hausbesitzer, da kannst du ja mehr machen, es kostet halt deutlich mehr. Aber was sind denn da so richtig drei große Tipps, die wir irgendwie mal mitgeben können, wenn wir jetzt darüber sprechen?
1: Naja, also der größte Batzen ist natürlich eben, wie viel Wärme geht verloren, also das ganze Thema Wärmeschutz also sich über am besten beim Energieberater informieren lassen, wie kann ich das bei meinem Gebäude am besten machen. Also ob das jetzt die Dämmung des Daches ist, ob, oft muss man sogar nur die oberste Geschossdecke äh, dämmen. Also dann, wenn der Dachboden nicht genutzt wird, das sind Verfahren, die sind oft auch günstiger als die mhm. Dämmung des Daches. Ja. Äh, Außenwände gelten genauso, aber auch Kellerdecken, mhm. Rohrleitungen
0: dämmen. Rohrleitungen ist etwas, was auch relativ einfach geht. Man sollte trotzdem es fachmännisch machen, aber da kann man doch wirklich sehr viel sparen, wenn man unten im Keller noch ganz viele von diesen ungedämmten Rohren hat. Da geht wahnsinnig viel Energie ja, verloren.
1: Genau. Aber das ist eine Sache, da sollte man wirklich den Fachmann ranlassen, ja. damit dann auch hinterher ähm, der Wärmeschutz der Fenster und der Außenwand zusammenpassen. Ja, total, ja klar. Ne, das ist eine wichtige Sache. Ähm, also keine komischen Selfmade-Lösungen. Mein Vater hat sich mal so komische Isoliertapeten irgendwie dann von innen aufgeklebt. Wahrscheinlich bringt das auch nicht viel, aber im Zweifelsfall ähm, kann man damit auch Schaden anrichten, wenn man es falsch
0: macht. Mhm. Ein sehr wichtiger Tipp, ist der jetzt erstmal auch nicht zu teuer ist für Hausbesitzer, ist der, Achtung, Nerdwort-Alarm, der hydraulische Abgleich. Das ist etwas, was der Heizungsfachmann machen kann beim hydraulischen Abgleich. Oder wird zumindest können sollte. Können sollte, ja, aber das tatsächlich hat sich da in den letzten Jahren sehr viel getan. Das war noch vor vier, fünf Jahren wirklich ein ziemlich äh, unbeackertes Feld, aber mittlerweile können es relativ viele. Und es bringt auch sehr viel im Vergleich dafür, dass es nicht so viel kostet. Das kostet zwischen 600 und 800, 900 Euro, aber es nach drei Jahren wieder hat es sich, wenn es gut gemacht wurde, wieder eingesp eingespielt. Und dabei wird die Heizung im Haus so eingestellt, dass alle Heizkörper auch gleichmäßig und effizient mit Wärme versorgt werden. Also nicht das, was man vielleicht kennt, äh, im Wohnzimmer auftreten, Gluckert gluckert es erstmal und da wird der eine linke Radiator richtig heiß, der andere bleibt fast halb kalt und so weiter. Das führt nicht nur dazu, dass es im Zimmer unangenehm ist, sondern dass darüber auch Wärme und äh, Energie verloren geht und das sozusagen wird darüber ausgegleicht. Der sorgt dafür, dass alle Heizkörper gut warm werden.
1: Und auch das wird übrigens öffentlich gefördert. Mhm. Bis zu 30 Prozent bekommst du da einfach als Zuschuss. Irre, oder? Das ist doch richtig was, ja. Und äh, natürlich das ganze Thema Heizkesselaustausch. Also wenn ich noch einen alten Kessel, einen Ölkessel, einen Niedrigtemperaturkessel da habe, den auszutauschen, mindestens gegen einen Brennwertkessel. Dann ist übrigens der hydraulische Abgleich nochmal besonders wichtig, weil mhm. viele von diesen Brennwertkesseln gar nicht als Brennwertkessel arbeiten. Also was macht ein Brennwertkessel? Letztendlich wird bei der Verbrennung auch immer Wasserdampf abgegeben und der Brennwertkessel holt sich aus dem Kondensat die Wärme auch wieder zurück. Mhm. Das macht er aber eben auch nur dann, wenn das Heizsystem eben mit so einem hydraulischen Abgleich eben auch richtig eingestellt wurde.
0: Ich kann beim Heizen übrigens auch Strom sparen, wenn ich die Heizungspumpe mir erneuern lasse gegen eine effiziente und neueres Modell. Also man sagt ja auch sowas, die Pumpe ist sowas wie das Herz vom Heizsystem, weil es eben den Kreislauf im, im, im Schwung hält. Mhm. Und äh, einige von denen sind relativ alt und verbrauchen unwahrscheinlich viel Strom und mit dem Ausgleich, äh, Austausch zu einer neuen Heizungspumpe kannst du 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs eines Haushalts sparen. Mhm. Das ist schon eine Menge einfach. Die gehört gerade beim Stromverbrauch, die Heizungspumpe, wenn du Hausbesitzer bist, mit zu den größten Stromfresser.
1: Genau, aber lass uns mal beim Heizkessel bleiben. Übrigens auch der Pumpentausch wird staatlich gefördert. Ja. Der heizkessel wird auch staatlich gefördert. Da soll es nächstes Jahr übrigens auch noch mal ein bisschen mehr geben. Und wenn man vorher einen Ölkessel drin hatte und den austauscht, bekommt man 40 Förderung am nächsten Jahr. Okay. Das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, soll mhm. aber kommen. Äh, noch mal 5 mehr, wenn man zusätzlich erneuerbare Energien einbindet. Noch besser wäre es natürlich eben eine Wärmepumpe einzusetzen. Mhm. Die aber erst dann richtig effizient auch läuft, wenn das Gebäude eben auch einen guten Wärmestandard hat. Ne, da muss man dann natürlich auch das gesamte ähm, Heizungssystem nochmal ein bisschen modernisieren. Und dann geht es wirklich runter mit den Emissionen und der Wohnkomfort ähm, steigt. Äh, am besten wäre natürlich, hatten wir eben genannt, das Passivhaus. Ähm, da ist es so, dass eigentlich das Haus fast ohne klassische Heizung überhaupt auskommt, weil die meiste Wärme, die erzeugt wird, das ist die Körperwärme der Leute, die in dem Gebäude wohnen ja. oder eben die Abwärme der Geräte. Mhm. Ne, aber wichtig, wie auch immer, bevor man solche Maßnahmen angeht, als Hausbesitzer, holt euch einen Energieberater ins Haus und ähm, kompetente Handwerker, die sich damit auskennen.
0: Genau, und einen Plan machen. Also ich habe jetzt eher eine Abendplanung, wenn wir schon in Richtung Ende kommen. Ähm, ich werde mir heute Abend, weil jetzt ist mir doch, du hast mir verboten, noch mehr Holz drauf zu machen. Mir ist ein bisschen kalt geworden. Ich werde heute Abend noch mal... Zieh dir mal einen Pulli an hier. Ja, ich zieh, ich, nee, ich mache nachher mach ich eine schöne heiße Badewanne. Uhu. Das sehen wir auch nochmal jetzt bei dem Thema hier dabei, was auch die wenigsten wissen, wenn du Heizenergie sparen möchtest, dann musst du auch auf dein Warmwasser achten.
1: Aber fang nochmal mit Duschen an, vielleicht hilft das schon. Ne? Ja, also könnte ich auch mal. Duschen ja. an sich spart Wasser, damit auch Wärme. Mhm. Und mein Tipp, den habe ich schon bestimmt seit 15, 20 Jahren habe ich den bei mir drin, den Sparduschkopf. Mhm. So, und der funktioniert eben nicht so, dass einfach nur weniger Wasser rauskommt, beziehungsweise man merkt es gar nicht, weil der Luft unter das Wasser drunter mischt. Also der Strahl fühlt sich genauso an und man spart unglaublich viel Wasser.
0: Mhm. Also wir haben mal ausgerechnet 380 Euro.
1: Also das ist jetzt von allen Tipps, die du vorgelesen hast, das ist der Killer-Tipp. Wieso bringst du den jetzt erst? Mhm.
0: Naja, zum, das Beste kommt zum Schluss. Kostet? Naja, so irgendwie... 40, 50 Euro, je nachdem, ob du einen guten, da hast einen sehr guten. Du ne? Genau, ja. sozusagen, ja. ja. Also, das ich habe glaube ich,
1: damals für so 20 Euro oder sowas bekommen. Mhm. Das geht schon, ne? Und ähnlich ist es dann eben auch bei, bei Wasserarmaturen. Da muss ich übrigens nicht komplett die Wasserarmatur austauschen, sondern äh, man kann sich dann diese Durchflussbegrenzer oder Perlatoren heißen die, im Baumarkt kaufen. Das sind so kleine Sets, da ist dann auch so ein Schlüssel mit dabei. Schraubt man ab, nimmt das alte, mhm. so ein kleines Siebchen, nimmt man es raus und tauscht es aus. Eine relativ einfache Sache, schnell gemacht. Ja, und spart auch immerhin dann 40 Euro im Jahr.
0: Achtung, Nerd-Alarm, weißt du eigentlich, wie man das Wasser nennt, das aus dem Duschkopf oder aus dem Wasserhahnkopf?
1: Was, was, das Wasser, was da rauskommt? Ja,
0: es hat einen expliziten Fachterminus dafür.
1: Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt? Ja. Kranenberger. Nee. Schüttmenge. Die Schüttmenge. Ja, und beginnt. wie
0: nennt man eigentlich den Wasserhahn auch an sich?
1: Ich weiß es nicht. Zapfstelle. Die Zapfstelle. Mhm. Hast du noch was?
0: Ja, alter Klassiker. Nee, aber Hände mit kaltem Wasser waschen.
1: Werden genauso sauber. Ganz normal. Es gibt übrigens auch was Geiles Neues. Und zwar ist das was? Wärmerückgewinnung aus dem Duschabwasser. Ja,
0: das habe ich auch schon gesehen. Da ist unten die Duschwanne, Hierinne. läuft das Wasser deutlich langsamer ab. Nachdem es in dem Siphon rein ist und darüber wird dann eben die Wärme rückgewonnen.
1: Genau und das wärmt dann quasi dann wieder das Wasser, was in die mhm. Dusche und in den Duschkopf reinläuft. Schon mal vor. Läuft das vor. Ne? Ja. Ähm, ist in der Schweiz relativ verbreitet, in okay. Deutschland noch nicht so. Also es ist eine ja. relativ innovative die Sache. Die Sparfüchse in den Bergen.
0: Ja, die, die haben es verstanden. Ne? Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über sehr viel Wärme gesprochen und über Heizenergie. Es geht ja auch ganz andersrum. Es ist jetzt die kalte Jahreszeit und vielleicht sollten wir auch noch mal ein bisschen was darüber reden, wie wir unsere Herzen erwärmen können. Ein ganz anderes Thema wollten wir da einfach aufmachen. Heute mal nicht einen Experten, einen Wärmepapst oder eine Wärmepäpstin, sondern jemanden, der sich tatsächlich um Menschen da draußen in der Kälte kümmert. Der Berliner Kälte. Kältebus, über den wir gerne sprechen wollten.
1: Genau, und wir telefonieren jetzt gleich mit Jannik mhm. vom Kältebus, beziehungsweise der Kältebus wird betrieben von der Kältehilfe der Berliner Stadtmission und die leisten wirklich wertvolle Arbeit für all diese Menschen, für die es halt nicht so selbstverständlich ist, wie äh, du Boris, einfach da mal noch ein schönes Stück Holz, Holz aufs Feuer zu, Feuer zu legen, sondern Spaß beiseite, ähm, die wirklich existenzielle Probleme bekommen im Winter und die dringend Hilfe benötigen.
0: Wir rufen mal an.
2: Jannik Büchle, hallo.
1: Hallo Jannik, hier ist ein Christian. Und Boris von King Kong Klima. Danke, dass du Zeit hast, dich mit uns zu unterhalten. Ich glaube, das ist jetzt gerade, wir haben uns sehr viel über Wärme, über Heizen unterhalten. Und gerade jetzt in den letzten Wochen sieht man natürlich dann Menschen auf der Straße, die kein Dach über dem Kopf haben, die keine Heizung haben, die sich über solche Sachen wie Heizkosten, das ist ja ein Problem, mit dem sie sich überhaupt gar nicht rumschlagen, weil sie viel elementarere Probleme haben. Und das ist ja ein Thema, wo ihr euch mit dem Kältebus und mit der Kältehilfe der Berliner Stadtmission einsetzt. Und wir wollten dich vielleicht einfach nochmal fragen, dass du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade die Situation vielleicht auch nochmal schildern kannst, wie ihr die gerade ähm, vorfindet auf der Straße.
2: Also es ist so, dass in Berlin schätzungsweise zwischen fünf und 10.000 Menschen obdachlos sind. Und es gibt keine genaue Zahl, weil viele dieser Menschen eben auch nicht gelistet sind. Das heißt, keine, Melde, keine Meldeanschrift haben oder weiteres, weil sie ja obdachlos sind. Und deswegen schwanken die Schätzungen da und fangen bei 3.000, 4.000 an und gehen hoch bis 10.000. Das ist eine Menge. Und wie du sagst, diese Menschen schlagen sich wirklich mit existenziellen Problemen rum. Das heißt, Tag für Tag und vor allem auch Nacht für Nacht ist es nackter Überlebenskampf auf der Straße. Sich das mal vorstellen, mir selbst geht so, wenn ich abends unterwegs bin, und es hat dann fünf Grad oder auch dann jetzt schon fast Minusgrade, ich bin froh, wenn ich nach einer Stunde wieder im Warmen bin. Und dieses Gefühl kennen diese Menschen gar nicht. Und das ist auch psychischer Überlebenskampf, wenn man sich das vorstellt. Ich habe nicht die Perspektive, irgendwie irgendwann ins Warme zu kommen, sondern bin dem ausgeliefert, was da draußen abgeht.
0: Hm. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also ihr habt eine bestimmte Uhrzeit, wann ihr losfahrt? oder?
2: Genau, also das Netz der Kältehilfe ist ein großes. Es besteht ähm, aus zwei Kältebussen von der Berliner Stadtmission und verschiedenen Notübernachtungen in Berlin. Wir starten jeden Abend um 21 Uhr, sind ausgerüstet mit einem Telefon. Die Nummer ist in Berlin schon sehr verbreitet und dann... Es um 21 Uhr eigentlich mit äh, Schichtbeginn an, dass bei uns Anrufe eingehen von Passanten, die uns obdachlose Menschen melden und wir versuchen dann eben herauszufinden, wie akut ist die Situation der Menschen, bieten dann eben zwei verschiedene Dinge an. Das eine, entweder wir bringen sie in eine Notübernachtung oder wir versorgen sie vor Ort, weil sie eben aus diversen Gründen nicht in eine Notübernachtung möchten.
0: Okay, das heißt, sie weigern mhm. sich auch tatsächlich, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder...
2: Genau, also es gibt sehr viele verschiedene Gründe. Ich nenne mal ein, zwei. Es ist so, dass viele Menschen eben sich über ihre Laufbahn in der Obdachlosigkeit sozialtechnisch so isoliert haben, dass sie keinen Kontakt zu anderen Menschen wollen, weil sie schon so oft enttäuscht wurden und weil sie es einfach auch nicht mehr schaffen, von der Psyche her, sich einen Raum mit 20, 30 anderen Menschen zu teilen. Und ein ganz großer Grund in der Obdachlosigkeit ist das Thema Alkohol. Wir treffen jeden Abend auf Menschen. Man kann sagen, 80 bis 90 Prozent der Menschen sind wirklich alkoholkrank. Mhm. Das heißt, ich muss jede Stunde irgendwie harten Alkohol trinken, dass ich meine Sucht irgendwie ja, leben kann und äh, eben kein kalter Entzug kommt. Und in den Einrichtungen ist Alkoholkonsum verboten. Und deswegen ist es für diese Menschen auch schwierig, dann eine Einrichtung zu besuchen.
1: Aber wahrscheinlich auch besonders gefährlich. Ne? Also man, man hört ja dann, wenn man stark alkoholisiert ist, dann schwindet auch das Kälteempfinden.
2: Genau, so ist es. Also das ist dann die Herausforderung, vor der wir auch abends stehen, wenn wir wirklich auf stark alkoholisierte Menschen treffen. Inwieweit ist der Mensch auf der Straße noch der Herr seiner selbst und kann die Situation wirklich einschätzen? Und da sind dann wir gefragt und müssen eben schauen, ja, wie gehen wir mit dieser Situation um?
0: Und euch vertrauen sie dann sozusagen? Habt ihr da auch schon unter den Menschen auch schon einen Vertrauensbonus aufgebaut? Oder wie kommt ihr dann mit denen ins Gespräch, wenn sie denn eigentlich an sich sagen, ich möchte eigentlich niemanden an mich ranlassen?
2: Also in manchen Fällen ist es wirklich so, dass sie auch uns nicht ranlassen. Und dann respektieren wir das auch. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt genau so für obdachlose Menschen. Aber in vielen Fällen haben wir wirklich über die Jahre Vertrauen aufgebaut. Und da gibt es auch schöne Geschichten. Wir haben ein Ehepaar über fünf, sechs, sieben Jahre besucht. Sie wollten nie Hilfe, nie in eine Einrichtung. Und nach sieben Jahren haben wir es geschafft, dass sie durch das Vertrauen, was wir über Jahre aufgebaut haben, mit in eine Einrichtung angekommen sind, dort eine Sozialberatung in Anspruch genommen haben und heute in einem begleiteten Wohnen, also wieder vier, äh, in vier Wänden wohnen. Und das ist okay. eine schöne Geschichte, ja. die eben durch Vertrauen dann äh, so ein Ende findet.
1: Wir haben in unserem Podcast immer das Thema, was kann man selber machen. Ne? Also ich, bevor wir auf das ganze Thema Spenden kommen, ist vielleicht natürlich eben auch die Sache, man sieht die Leute draußen liegen. Wie verhalte ich mich da? Was kann ich tun?
2: Ich glaube, es fängt sogar schon damit an, dass wir die Leute nicht nur draußen liegen sehen, sondern jeder von uns nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Jeder von uns kennt Menschen, die ihren Straßenfeger oder die Mods oder auch nur irgendeine Spende haben wollen. Und ich glaube, da fängt es an, da appelliere ich gerne immer an uns Berlinerinnen und Berliner, dass wir diesen Menschen doch bitte mit Au auf Augenhöhe begegnen, weil es sind Menschen wie du und ich, die das Schicksal vielleicht nicht so gut getroffen hat, aber was spricht dagegen, sie einfach auch zu grüßen oder auch was zu geben oder wenn man nichts hat, einfach auch zu sagen, Entschuldigung, ich habe nichts, aber wünsche trotzdem einen schönen Tag. Hm. Das, was wir immer erleben, ist eine große Ignoranz, jeder ist irgendwie auf sich gerichtet und ich glaube, da fängt es an. Und wenn wir eben obdachlose Menschen auf der Straße liegend sehen, dann kann man uns gerne informieren, natürlich nachts ab 21 Uhr oder aber auch die Menschen selbst fragen, hey, wie kann ich dir helfen? Und sie werden dir sagen, wie sie, dir, äh, wie du ihnen helfen kannst. Das ist manchmal eine Mahlzeit, das ist manchmal aber auch nur ein Gespräch. Mhm. Und ich denke, wenn wir eben auf Augenhöhe diesen Menschen begegnen, dann ist schon viel gewonnen. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, man kann euch anrufen. Also ich glaube, wir müssen jetzt in dem Beitrag mindestens dreimal die Nummer sagen. Wie kann man euch erreichen? Du hast gesagt, man kann euch anrufen ab 21 Uhr. Ich sehe da jemanden liegen. Was ist die Nummer? Die müssen wir jetzt mindestens dreimal nennen.
2: Die Nummer ist 0178 523 5838. Und was dabei wichtig ist, dass im Idealfall ähm, ihr die Menschen schon angesprochen habt und gefragt habt, ob sie Hilfe möchten. Und wenn sie das bejahen und vom Kältebus abgeholt werden möchten, dann kommen wir super gern und fahren sie in eine Notübernachtung.
1: Nochmal, wie war die Nummer?
2: 0178 523 5838.
1: Ja. Ich würde jetzt auch mal die Telekom aufrufen, euch mal eine äh, einfachere Nummer zu sponsern. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, <lacht> oder? Mhm.
2: Also 112 wäre auch nicht schlecht, ja.
1: ja. Also das kann man natürlich auch machen. Ne? Also wenn die Menschen überhaupt nicht mehr ansprechbar sind, dann ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, sofort den Notruf zu wählen.
2: So, das ist auch, auch ein Appell eben ähm, an alle Menschen, die irgendwie in Kontakt mit obdachlosen Menschen dann treten. Wenn diese Person nicht mehr ansprechbar ist äh, oder bewusstlos ist, dann können wir äh, als Helfer vom Kältebus auch wenig machen und dann ist natürlich ein Notruf zu tätigen.
1: Ja. Okay. Dann, äh, ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit Ehrenamtlichen.
2: Also unser Team besteht aus einem Teamleiter, der das hauptamtlich macht, aber wir sind dann im Kältebus, ein Team von circa 20 bis 30 Mitarbeitenden, die das alle auf einer Ehrenamtsbasis machen. Genau.
1: Du machst das auch ehrenamtlich?
2: Ich mache es dieses Jahr teils ehrenamtlich, also ich fahre ab und zu in der Nacht, das ist auf ehrenamtlicher Basis, aber ich bin jetzt auch verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für diesen Teil bin ich quasi bei der Station ja. angestellt.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich habe regelmäßig Dienstag ab 21 Uhr nichts zu tun, kann ich vorbeikommen und Bus fahren, warme Getränke ausreichen oder wie funktioniert das?
2: Also ganz einfach ist es nicht. Wir brauchen natürlich auch eine Planungssicherheit. Das heißt, das Team formiert sich immer im Oktober, um dann eben gemeinsam in die Saison zu gehen und eben kontinuierlich am besten im gleichen Team zu arbeiten. Aber es gibt ganz viele Notübernachtungen in Berlin, auch von der Stadtmission. Und die sind immer angewiesen auf ehrenamtliche Menschen, die eben auch mal Lust haben, einen Abend in einer Theke zu stehen und Essen auszugeben oder im Aufenthaltsraum zu sein und um mit Menschen zu reden. Und das ist äh, immer wieder möglich.
0: Mhm. Und für die Menschen, die sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt Zeit, aber ich habe ein paar Kröten übrig, die ich gerne spenden würde. Wahrscheinlich gibt es bei euch klassischerweise ein Spendenkonto oder gibt es noch etwas anderes, was man spenden kann? Klamotten oder sowas auch?
2: Es gibt das klassische Spendenkonto auch bei der Berliner Stadtmission. Wenn man da mal im Internet schaut, ist super aufgeführt, findet man schnell ähm man kann auch gezielt für, für Zwecke in der Kältehilfe spenden und auf was wir auch immer angewiesen sind, äh, sind Kleiderspenden und wir im Kältebus auch vor allem auf Schlafsäcke. Man muss sich vorstellen, obdachlose Menschen, die auf der Straße leben, haben einen Schlafsack, aber es regnet ja auch ab und zu. Mhm. Und was mache ich mit einem nassen Schlafsack? Ich muss ihn wegwerfen. Wir haben einen riesen Verschleiß an Schlafsäcken, ähm, die wir den Menschen natürlich immer gerne geben die wir aber auch irgendwoher brauchen. Und deswegen sind bei uns vor allem Schlafdecke das A und O und das, was wir in der Arbeit brauchen. Was auch immer gut ist, sind Unterwäsche, Socken. Das sind Dinge, die wir immer brauchen, weil das die Dinge sind, an die Menschen bei Kleiderspenden nicht sofort denken.
1: Okay, wo gebe ich die ab?
2: Im Zentrum der Berliner Stadtmission, also wo wir auch unseren Sitz haben, in der Nähe vom Hauptbahnhof, ähm, in der Lehrterstraße 68. Da ist die Geschäftsstelle und da können jederzeit von Montag bis Freitag Kleiderspenden für die Kältehilfe abgegeben werden und die kommen dann direkt bei
1: uns an. Jetzt sagte mir vorhin im Vorgespräch eine Kollegin von dir, ihr sammelt jetzt alte Männer-T-Shirts, da wird dann Unterwäsche quasi draus genäht, Upcycling. Die kann man genau. dann auch da vorbeibringen.
2: Das kann man auch machen. Also es gibt wirklich vielerlei Projekte in der Stadtmission. Eins davon ist eben dieses Upcycling-Projekt, wo man eben versucht, auch irgendwie ja, nachhaltig gute Kleidung dann wiederzuverwenden und das ist eine
1: Möglichkeit, ja. Okay, also ich nehme mir das jetzt schon mal äh, konkret vor, dass ich meine mhm. alten T-Shirts mal raussortiere. ja. Und Boris, hast du noch einen alten Schlafsack und gehst in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr zelten?
0: Ähm, Naja, ich müsste mal tatsächlich schauen. Könnte sein, dass wir noch einen, einen Schlafsack haben, ja. Ich habe mir aber auch überlegt, für die Berliner Stadtmission zu spenden. Absolut sympathisch und ähm, möchte ich unbedingt unterstützen.
1: Genau. Ja, ganz herzlichen Dank und äh, vor allen Dingen danke an dich, an euch für eure großartige und tolle Arbeit, die ihr da leistet.
2: Gerne. Vielen Dank.
1: Ich fand das ganz schön, dass wir jetzt mal ein bisschen ein anderes Interview gemacht haben zu Absolut. einer Sache, die mir auch persönlich echt wirklich sehr am Herzen liegt. Mhm,
0: ja, wir haben nur zweimal die Nummer genannt. Ja, dann bitte Janik. noch einmal. Einmal. Ähm, das ist für euch alle zum Mitschreiben nochmal die 0178 523 5838.
1: Lässt sich aber auch ganz schnell im Internet googeln und ähm, anwählen. Kann man machen. Auch da gibt es alle Informationen, wie kann man spenden für die Kältehilfe, wo kann man sich engagieren. Christian, das war jetzt eine relativ schnelle, aber sehr herzenswarme und
0: kuschelige Sendung mit dir. Vielen Dank auch wieder, dass wir heute mal so ein paar schnelle Tipps rund um das Thema Heizen gemeinsam hier präsentieren konnten.
1: Ja, vielen Dank. Aber es ist auch wirklich eine Bullenhitze, die du hier gemacht hast. Ja. Ich habe auch ein Anliegen, hier schnell wieder rauszukommen.
0: <lacht> okay, aber in diesem Sinne auch ihr da draußen. Wie gesagt, empfehlt uns weiter und ihr könnt uns abonnieren und folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast.
1: Damit es euch warm um die Ohren wird.
0: Mm -hmm. Ihr könnt Themen einreichen, Kritik äußern, uns nochmal berichtigen auch. manchmal tatsächlich. Ein Satz heiße Ohren? Ein Satz heiße Ohren an info at Und ich gehe jetzt tatsächlich mir, weil es mir ist kalt, ich gehe jetzt in die Badewanne, Christian. Was machst du noch heute Abend? Heiß duschen. Also dann, viel Spaß.